0: Ellie, ich weiß es doch. Du bist doch umgeben von Leuten, die Impfen doof finden, weil Heilpraktiker sind doch voll in dieser Gruppe der Menschen mit drin.
1: Ja, leider schon. Tatsächlich sind sie in meinem Umfeld dann doch extrem überrepräsentiert teilweise. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass dann doch die halbe Welt irgendwie Impfen doof findet. Aber so ist es ja gar nicht. Also ich meine, jetzt ist es, glaube ich, gerade wieder ein bisschen schwieriger. Aber letztes, vorletztes Jahr hatte ich mal eine Statistik gehört, dass sechs Prozent in Deutschland Impfgegner sind.
0: Da hat sich was verändert anscheinend. Wobei, mhm. aber interessant, dass du das so sagst, weil sag ich mal, die Statistik, die ja aktuell so viel zitiert wird, ist die 60 der Deutschen wollen sich impfen lassen. Das reicht nicht für eine Herdenimmunität. Ihr hört von links betrachtet den Politikpodcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Obwohl ich da, glaube ich, differenzieren muss, weil diese Statistik bezieht sich ja nur auf den Corona-Impfstoff.
0: Ja, ja, genau. ja, ja und eben. Und sie ist, sie ist eine Momentaufnahme von, von Leuten, die, die jetzt konkret sich entscheiden sollten. Ne? Und sind keine, genau. das sind ja nicht alles Impfgegner, die da... Ja, die eben. Da und es geht ja. ja
1: da auch wirklich um diesen einen Impfstoff, der halt irgendwie mega schnell entwickelt wurde und ganz plötzlich da war und mit so einem relativ neuen mrna System Ja, da voll, funktioniert voll der so.
0: Hightech-Sci-Fi-Impfstoff. Ich finde es mega cool. Ich, ich finde es auch machen.
1: krass. Aber das Coole ist ja, also was heißt das Coole, aber wenn du jetzt die Leute fragst, würdest du dein Kind gegen Masern impfen lassen, einen Impfstoff, den es seit x Jahrzehnten gibt, dann würde, glaube ich, diese Statistik auch wieder ein bisschen anders ausfallen. Deswegen ja, finde ich das mit der die. Impfgegnerschaft schwierig. Also ich würde nochmal so. unterscheiden wahrscheinlich zwischen das, was sie Impfskeptiker und Impfgegner nennen.
0: Ja, ja, gerade was du gerade gesagt hast mit Masern, äh, vor allem weil die Leute wollen ihre Kinder halt in die Kita schicken und soweit ich weiß, dürfen die das gar nicht, wenn ihre Kinder nicht auf Masern geimpft sind, oder? Also es ja, gibt ja auch also halt im letzten
1: oder vorletzten Jahr. Aber ja.
0: Ach so, das ist auch relativ neues, ja. neue Regelung, ja. Ja. Ja, aber diese diese ganze Impfpflichtdiskussion, die, ich meine, ich wechsle, ich spring gerade die Themen durcheinander, aber ich will erstmal alles sagen, was ich weiß, bevor ich <lacht> drüber rede, was ich nicht weiß. Ähm, diese Impfpflicht finde ich auch äh, interessant, diese Diskussion darum, weil es wurde ja schon so ein bisschen getan von diesen Impfgegnern, als wäre die Impfpflicht so die größte diktatorische Leistung, die ein Staat überhaupt erbringen könnte. Ja,
1: ja wenig Fantasie ähm, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, erstens das, und zweitens, jetzt sag mal, gibt's sowas nicht schon seit, also, Ewigkeiten? Ich Impfpflicht? erinnere mich, nee. Impfpflichten. Naja, ich meine, ja, nicht so, nicht so konkret, aber das mit den Masern ist ja schon was sehr ähnliches. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise nach Südamerika fliegen will, also ich habe da in mhm. Erinnerung, ich musste mich dagegen ein, zwei, drei Sachen impfen. Musste ich, musste ich ja, mich impfen lassen, du wirst, bevor ich da einreise. Wenn du das nachweisen dürfte.
1: kannst, wirst du sogar am Flughafen einfach direkt dann gegen Geldfieber und sowas geimpft.
0: Ach so, das, das, das war mir auch nicht ja. klar. Aber jetzt jetzt frage ich mich, gibt es für Deutschland sowas nicht? Also wenn ich nee. jetzt beispielsweise als südamerikanischer Staatsbürger, ja, nicht, dass das ein Staat wäre, aber äh, aus, was weiß ich, Bolivien versuche nach Deutschland einzureisen, gibt es da nicht irgendwie eine Liste an Dingen, die ich die ich medizinisch erfüllen muss?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ich okay. glaube, das gibt's in Deutschland nicht. Wir sind halt auch kein, kein gelbfieber Endemiegebiet, ne? das muss man dann auch noch irgendwie... Ja. Die haben ja permanent irgendwie Gelbfieber und Denkefieber und dieses ganze Zeug. Das haben wir ja hier einfach nicht, weil wir diese ja, Mücke, die so das überwegt halt nicht ne? haben. Ja. Wäre dann halt doof, wenn besagter Bolivianer irgendwie den Koffer aufmacht und dann kommt so eine so eine Fliege raus. Aber oder Mücke. Aber egal. Nee, ich glaube, man muss sich in Deutschland gegen nichts impfen lassen. Also man, vielleicht gibt es irgendwelche Empfehlungen, dass man sich gegen FSME impft oder so, aber.
0: Okay, aber sag ich mal, international, sag ich mal, für, weil, weil auch dieses Jahr und dann, dann kommt die ja, die Impfpflicht von hinten und wenn man dann irgendwie fliegen will, dann muss man geimpft sein, weil das ist, das Unternehmen fordert. Ich, ich will nur sagen, soweit von der Realität ist es doch jetzt sowieso schon gar nicht weg, wenn andere Länder das eh schon haben. Also, ich verstehe nicht so ganz, wo dieser ganze, diese ganze Empörung darüber herkommt, wenn, wenn sowas ja schon gibt irgendwo. Ja, mit Marsern in glaube, der Kita aber, oder mit, mit, mit Fliegen nach Südamerika.
1: Das stimmt, aber ist, für mich ist es ein Unterschied, ob man nicht nach Afrika oder nach Südamerika in den Urlaub fliegen kann, wenn man sich weigert, sich impfen zu lassen, oder ob man nicht ins Kino oder ins Theater oder ins Restaurant darf. Also ich ja, glaube, also ich meine, natürlich ist
0: es ein Unterschied, aber also es ist allein deswegen ein Unterschied, weil in dem Einfall entscheidet ja irgendwie wahrscheinlich das Innen- oder Außenministerium eines Landes darüber, ob gewisse vermutlich. Impfungen vorliegen müssen. Dann bei der Kita-Sache ist es ja vermutlich Sozialministerium, das da die Initiative gestartet hat. Da geht es ja auch irgendwie an sich schon wieder um was ganz anderes. Ja. Und wenn man jetzt aber über sowas redet, wie ich darf nicht mehr ins Kino, wenn ich geimpft werde, dann ist es ja eine privatwirtschaftliche Entscheidung dieses Kinobetreibers.
1: Ja, okay, na, das ist natürlich klar, aber ich rede jetzt, also ja, stimmt, Kinos sind natürlich privatwirtschaftlich, aber es geht ja schon noch um, um staatliche Einrichtungen. Also privatwirtschaftlich, glaube ich, kann man da sowieso nicht eingreifen und sollte man vielleicht auch nie. Also ich denke, das kann dann halt ein Unternehmen entscheiden, ob es das halt möchte. und ob, ja, du kannst halt da nicht eingreifen. Ob um geimpfte Leute irgendwie eine AIDA-Kreuzfahrt machen dürfen oder ob Lufthansa dann entscheidet, wir nehmen nur noch Geimpfte mit. Ich glaube, das kannst du nicht... Nicht unterbinden, also solange es halt auch einfach nicht Impfungen für alle gibt, wenn es irgendwas Gleichwertiges gibt, dass man halt einen Test vorweisen kann oder irgendwie sowas, das ist ja jetzt aber auch sehr Corona-spezifisch für, na wir nehmen jetzt aber nur noch durchgeimpfte Leute mit, so, da, dann kannst du halt, also du kannst halt keinen negativen Test auf Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln, Schnullipups jedes Mal beim Fliegen vorweisen, so. Aber bei, bei Corona funktioniert das. Also ich glaube, da würde ich jetzt auch sagen, wenn, wenn die Privatwirtschaft das entscheidet, dass sie das so machen wollen, dann glaube ich nicht, dass wir da irgendeine Handhaber haben politisch.
0: Ja, sollten wir auch nicht. Weil überleg mal, was das für Konsequenzen hätte, wenn wir da versuchen würden, reinzugehen. Weil wir würden ja letztlich sagen, ein Unternehmen hat nicht zu entscheiden, welche Leute in ihrem Etablissement sich aufhalten und welche nicht. Das sagst du damit. Weil du kannst letztlich auch aus dem, aus, aus dem Kino niemanden mehr rausschmeißen, der hinter Dresen Tresen springt und der die Popcorn-Anlage auseinandernimmt. Ja? ja. Weil sonst diskriminierst du ja Leute, die gerne hinter den Tresen springen und Popcorn-Anlagen auseinandernehmen. Du letzt letztlich, wenn du versuchen würdest zu verhindern, dass Kinos Impfpflichten einführen, müsstest du ihnen ihr eigenes Hausrecht entziehen. Ja. Und Hab also es ist völlig abstrus, diese Vorstellung. Also ja. in diesem Land ist sie völlig abstrus. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich würde mich halt auch einfach, ich würde mich gar nicht schwer tun mit einer Impfpflicht. Ich finde das so schade, dass es nötig ist. Und trotzdem glaube ich. Ist also, es ist doch
0: nicht. Und, -hmm? Also es kommt ja, ich, ich glaube nicht, dass es eine Impfpflicht notwendig ist. Ja, wir sind gerade irgendwie, es gibt noch so ein bisschen Skepsis in der Bevölkerung. Ich finde 60 Prozent, ist auch immer jetzt so schlimm, ist das jetzt nicht. Das ist jetzt Ach so, immerhin. Ich,
1: ich dachte eigentlich an die Masernimpfpflicht. impfpflicht
0: ähm, Ach so, ja, okay.
1: Weil genau, ich glaube nicht, dass wir eine Corona-Impfpflicht einführen. Das wird, das, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil es wahrscheinlich nicht nötig sein wird. Die Leute werden das schon irgendwie machen, auch ohne dieses, ne, ich will unbedingt ins Theater gehen, sondern das wird einfach auch so ein also ich würde es machen, auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass mein Körper das wegsteckt und weil es für mich einen Nutzen bringt über dieses, Fall. naja, dann werde ich halt selber auch wahrscheinlich nicht krank hinaus, auch dass ich dann eben jemanden, also vielleicht hoffentlich nicht so schnell jemanden mehr anstecken kann und dass ich dann halt irgendwie mir auch keine Gedanken mehr machen muss. Das wäre halt einfach so geil, wenn es einfach irgendwann mal vorbei wäre. Und ich glaube, wenn das halt nicht mehr das Ziel ist für die Leute, dann ist es doch, also dann ist es ja irgendwie seltsam, wenn sozusagen die Sorge dass diese Impfung mir schaden könnte oder mir nicht ausreichend nutzen könnte, das übersteigt, was man dadurch erreichen könnte. Nämlich, dass wir halt sagen können, jo, cool, Pandemie war gestern. Das finde ich schön.
0: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich entwickeln mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Ich denke Weil auch. Je, je mehr Impfstoff es gibt, desto mehr müssen sich Leute dann wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Ich glaube, viele Leute sind jetzt, was das Impfen angeht, in ihrer Entscheidung auch noch in so einer Schwebestellung, mhm. in so einer Abwarthaltung. Genau, sie müssen es ähm, halt
1: jetzt noch nie entscheiden.
0: Genau, und wer entscheidet schon Dinge vor der Zeit? Und also gibt's schon, aber du weißt, was ich meine. Und yeah. die außerdem ist es doch, glaube ich, so, dass hier länger diese Erstgeimpften jetzt rumlaufen, ohne plötzlich tot umzufallen an diesem Impfstoff. Und ich verstehe ja, dass die Sorge in der Bevölkerung, das ist ja auch meine eigene, ich, war, ich, bin, ich bin genauso. Das ist ein total neuer Impfstoff, mega kurze Zulassungszeit. Alles ging wahnsinnig schnell. Das ist logisch, dass das Skepsis. Mit sich bringt in der Bevölkerung. Aber ich glaube eben, je länger die da draußen rumlaufen, die Geimpften ohne tot umzufallen, desto mehr Leute werden sich denken, naja gut, dann äh, klingt, klingt vielleicht auch nie so schlecht.
1: Ja, erstens das und zweitens ist, ist es ja auch nicht so, dass man diese kurzen Zulassungszeiten nicht irgendwie erklären könnte. Also ja, das, ja, ist das ist halt ein, ein bisschen pay to So und die hatten einfach so viel Geld, deswegen konnten sie, also plötzlich war sehr, sehr viel Geld da, das heißt, sie konnten einfach viel schneller entwickeln, weil sie nicht aufs Geld gucken mussten, plus sie konnten es halt leisten, diese ganzen Studien, die halt sonst nacheinander laufen, halt gleichzeitig laufen zu lassen und dann haben sich die ganzen Zulassungsbehörden halt auch, ein also da haben immer noch Leute gemeckert, dass es das viel zu lange dauert, aber halt auch relativ beeilt. So Es wurden halt Notfallzulassungen, zum Beispiel in Deutschland nicht, aber auch woanders, verteilt, die halt viel schneller gingen. Also es haben sich halt alle auch einfach krass zusammengenommen. Der Wettlauf war halt echt extrem. Also klar habe ich dann auch gedacht, boah, wie, wieso geht denn das plötzlich so schnell? Aber ich, also irgendwie ist es erklärbar, äh, ja, Auch wenn es ja, traurig Fall. ist zu sagen, na ja, es war halt viel Geld da, deswegen ging's. So, Das ist schade, aber das ist halt so.
0: Ja, ja, also ich meine, es ist ein einmal mehr ein Beweis dafür, dass es immer eine gute Idee ist, wenn ein Problem das Problem von besonders vielen Richtig. Menschen ist oder immer eine immer eine, eine gute Sache erstmal, weil, weil dadurch die, das Problem schneller gelöst wird, ja, mhm. und... Das, das war ein schönes Beispiel dafür, dass das so funktioniert. Okay. Genau, also ich finde auch, erklärbar ist es, klar, aber ich verstehe trotzdem erstmal, ja. wo dieses erste Gefühl eben herkommt. Ja, Also ja, ich meine, da unter diesen Leuten, die jetzt so ein bisschen
1: <lacht>
0: nicht so genau wissen, das sind ja eben nicht diese 6% klare mhm. Impfgegner, die sagen, Impfstoff ist grundsätzlich was, was man nicht machen sollte, weil es die Integrität meines Körpers irgendwie gefährdet oder was auch immer die Hauptargumente sind. Ich glaube, da kennst du dich jetzt schon wieder besser aus. Wahrscheinlich. Naja, erzähl doch mal, was, 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 wie, wie läuft denn so ein Gespräch unter unter äh, Heilpraktikern ab?
1: Na, es gibt mehrere Ansätze, glaube ich. Also es gibt die einen, die sagen, dass Infektionskrankheiten und auch Kinderkrankheiten eben dazugehören und dass es eben nur ganz, ganz wenige Komplikationen überhaupt gibt. Also ich könnte ja zum Beispiel mal das Argument, also mal, mal das durchrechnen mit Polio. Polio ist Kinderlähmung, das ist in Deutschland, tritt es nicht mehr auf, weil alle geimpft sind in der Regel. Das ist, wenn man sich das jetzt mal nach keinem
0: guten Anti-Impf-Argument, <lacht> tritt, tritt nicht mehr auf, sind alle durchgeimpft.
1: Naja, weil sie halt geimpft sind, aber wenn wir aufhören ja, ja. zu impfen, dann... Also es ist nicht ausgerottet, das ist das Ding. Nochmal so ganz ganz generell, wir erfinden nicht nur Impfungen, um um uns jetzt zu schützen, sondern gerade bei Krankheiten, die halt nur von Mensch zu Mensch übergeben werden können, was bei Corona schon mal nicht der Fall ist. Aber zum Beispiel bei Polio so ist, wenn du das schaffst, alle Leute einmal durchzuimpfen, dann stirbt dieser Erreger, genauso wie das halt bei Pocken war. Pocken mhm. haben wir Ewigkeiten geimpft, dann ist es irgendwann, war es weg. Seitdem impfen wir es nicht mehr. Und es kann einfach nicht mehr übertragen werden, weil es den einfach nicht mehr gibt. Es gibt keinen Menschen mehr, der es hatte. Und deswegen konnte es auch keinen anderen Menschen weitergeben. Und dann ist er weg. Und das ist das, was wir bei Polio fast erreicht hätten. Was wir auch bei Masern fast erreicht hätten. Das ist das, warum wir das eigentlich machen. Es geht uns doch nie irgendwie darum, ständig Leute zu impfen. Sondern dass wir es eigentlich irgendwann nie mehr machen müssen. Natürlich kommt dann ein nächster Erreger. Und ein nächster das ist mir alles klar. Aber so, das ist eigentlich so das, das übergeordnete Ziel. So, Dann gibt es äh, den Ansatz von von Impfgegnerschaft, der halt sagt, naja, aber das gehört eben dazu und außerdem passiert das ja sowieso nur ganz selten. Wenn ich das jetzt also bei Polio ma mal durchdekliniere, dann ist es so, dass von 100 Infizierten sowieso nur 5, äh, sowieso nur fünf Prozent, also fünf Leute, überhaupt Symptome bekommen, wenn überhaupt, es könnten sogar weniger sein. Dann sind es von diesen fünf Prozent sogar nur noch ein bis fünf Prozent die schwerste Symptome bekommen, also mit bleibenden Lähmungen und so weiter. Das heißt irgendwie nur ein Promille von Leuten hat dann da bleibende Schäden von, also entweder tot oder tot als bleibender Schaden ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber du weißt, was ich meine. Oder halt irgendwelche Lähmungserscheinungen. Es kann halt das Atemzentrum gelähmt werden, deswegen kann man dann nie mehr atmen und dann kann man sterben, so. Und das klingt jetzt erstmal so wie ein, naja, ist doch, ist doch total unwahrscheinlich, so ein Promille oder halt vielleicht fünf Promille, da passiert da nichts. Aber wenn du das jetzt mal überlegst, wie viele Millionen oder, ja, Millionen Kinder das auf der Welt kriegen jedes Jahr, kriegen würden, ganz automatisch, weil es halt sehr ansteckend ist. Und wenn es dann einmal in einer Population drin ist, dann überträgt sich das halt relativ schön so. Und wenn du dann halt jedes Jahr irgendwie eine Million Fälle hast, dann hast du halt auch jedes Jahr, in meiner Rechnung wahrscheinlich jetzt so 100 bis 500, Todesfälle oder schwerste schwerste Behinderungen dadurch. Und dann frage ich mich, warum man das in Kauf nehmen sollte. Ist also für mich jetzt kein Argument zu sagen, naja, es ist ja sowieso nur total... Total unwahrscheinlich. Aber wenn man sich nur auf seinen eigenen Fall bezieht oder auf sein eigenes Kind, dann kann man das natürlich glauben. ne, Sagen, naja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass meinem Kind das passiert, ist ja total klein. Erstens, es kriegt es ja vielleicht gar nicht. Zweitens, kriegt es vielleicht gar keine Symptome. Und selbst wenn es Symptome kriegt, kriegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine bleibenden Schäden. Das kann ich für den Einzelfall schon verstehen, ist aber halt gesamtgesellschaftlich betrachtet, ich würde es einfach mal sagen, hinterfotzig. <lacht> also halt einfach nicht besonders sozialverträglich. So, aber das, da kann ich zumindest nachvollziehen, wie dieser Gedankengang abläuft. So.
0: Also es ist es ist letztlich ein egoistisches ja, Argument. Oder, oder beziehungsweise eins, in dem der Blick auf die gesamte Gesellschaft fehlt.
1: Genau, richtig.
0: Okay, aber ist nicht irgendwie auch, was die sagen, dass letztlich, okay, dieses Risiko existiert, da möchten wir uns jetzt vielleicht auch sogar darauf einigen, dass das 0, mhm. schieß mich tot Prozent jetzt dran sterben. Ja. Aber im Fall von Polio waren wir jetzt, ne? Ja. Aber sagen die nicht auch, dass, dass es dieses Risiko wert ist, weil was man einem Kind mit dem Impfstoff ja. antut, eigentlich ist, viel schlimmer ist.
1: Genau, das ist ein anderer Ansatz. Also zu sagen, naja, kann ja sein, dass das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass meinem Kind durch äh, Impfung was passiert, ist halt viel größer. Also und da geht es nie um, mein Kind kriegt mal ein bisschen Fieber und dann ist es wieder gut nach ein paar Tagen, sondern halt Impfschäden, also Sachen, die bleibend sind. Zum Beispiel Autismus oder... Tod oder es geht so weit, Persönlichkeitsveränderung ja also dass, dass sozusagen diese Verhinderung der Infektionskrankheit dem Kind und jetzt wird es ein bisschen esoterisch tut mir leid dem Kind Entwicklungsmöglichkeiten nimmt das ist kein Scheiß das habe ich mir nicht ausgedacht
0: ja ich versuche das nur zu verstehen so. weil es ist nicht die ist nicht die Impfung selber dann auch eine Möglichkeit der Entwicklung
1: erstens das und zweitens. also ich persönlich glaube ja auch so ein bisschen an Persönlichkeitsentwicklung, also ich bin ja auch nie ganz frei von, von so das, was Menschen als esoterisch bezeichnen, aber ich bin halt der Meinung, dass man Entwicklung, also auch Persönlichkeitsentwicklung auf allen Ebenen erreichen kann und wenn ich sie halt nicht durch meine Maserninfektion erreiche, dann bin ich sicher, kriege ich das irgendwie anders hin und deswegen ist es für mich auch kein Argument, also genau, das ist aber das, das gibt's und dann eben diese Sache mit den Nebenwirkungen, dass die halt irgendwie höher, ist. also die Wahrscheinlichkeit, dass das starke Nebenwirkungen gibt, höher sind, da werden Also da geht aber dann die Wissenschaftsfeindlichkeit wirklich schon los, weil das sind dann ja, Leute, genau. die halt sagen, also die die suchen sich eben gezielt diese Studien, die das halt sagen, dass da irgendwie Allergien stärker sind und das da, zu Allergien muss ich auch noch was sagen, weil ich denke, ist es denn wirklich schlimmer, wenn mein Kind Heuschnupfen kriegt, als wenn es Polio kriegt? Ich, ich weiß nicht, ich meine, es kommt natürlich auf die Ausprägung von, von dem Heuschnupfen an, aber ich weiß nicht... <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hätte ich da irgendwie ein, ah, vielleicht habe ich da auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis als andere Eltern, ich, ich weiß nicht, aber ich ja, fände es ja, ja. nicht letztlich, so schlimm.
0: Letztlich ist ja auch wirklich dieses, die Kinder kriegen davon Autismus, die Kinder mhm. sterben davon, die Kinder was ja. weiß ich alles, ähm, das, das sind ja alles Statistiken, die sind äußerst, äußerst fragwürdig.
1: Genau, da wird ja aber auch immer argumentiert, dass Impfschäden ja systematisch nicht gemeldet werden, dass die unter den Teppich gekehrt werden, dass man...
0: Aber ja, Da geht es ja schon los, wie systematisch unterdrückt wird, dass man diesen Impfschaden
1: überhaupt nachweisen kann und so weiter. Und dann denke ich auch immer so, Mensch, was denkt ihr denn, was da für Leute eigentlich, was da für Leute sitzen, die Impfstoffe entwickeln? Also ich kann mich erinnern, als Corona losging, dass ich das auch gehört habe aus dem Umkreis meines Berufs. Kaum ist Corona da, schon reden die Leute über einen Impfstoff, da geht es doch ganz klar um wirtschaftliche Interessen. Und da denke ich mir so, hm. Und dass Leute dann diese Krankheit nicht mehr kriegen, wir keinen Lockdown haben müssen und so, das darum geht es nicht. So, also ja. das finde ich einfach so engstirnig zu sagen, dass, das geht dann nur um wirtschaftliche Interessen. Natürlich wollen die Leute Geld verdienen. Das ist ihr Job, Impfstoffe zu entwickeln und natürlich sollen die Leute damit Geld verdienen. Aber das ich glaube nicht, dass jemand, also derjenige, der Impfen erfunden hat damals mit dem Pockenimpfstoff, dem ging es garantiert nicht ums Geld, sondern dem ging es darum, dass die Kinder nicht reinweise an Pocken sterben. Und das ist doch auch jetzt so, wenn ich mich über, ich mir überlege, ich weiß, alle, nicht alle Menschen sind so wie ich. Aber wenn ich mir überlege, dass ich mich hinsetze und ich will jetzt einen Impfstoff entwickeln, dann geht es mir doch nicht in erster Linie darum, irgendeinen Scheiß zusammenzumischen, ob der nur hilft oder nicht und ob der nur Autismus macht oder nicht, nur damit mir jemand Millionen oder Milliarden von Euro gibt. Das ist doch, das ist doch Absurd? Ja,
0: also es klingt für mich erstmal nach einer verschwörungstheoretischen ja. Erzählung. Ganz, ganz typisch.
1: Ja, plus jetzt habe ich mir auch gedacht, was ist denn, ich bin ja Impfstoffhersteller, was ist denn, wenn ich einen Impfstoff auf den Markt bringe, der schlecht ist? Also der irgendwie aufgrund von, keine Ahnung, Fälschung oder irgendwelchen abgefahrenen Sachen einen Impfstoff auf den Markt bringt, der, der wirklich reinweise irgendwelche krassen Nebenwirkungen macht. So viele Leute können das doch gar nicht unter den Teppich kehren. Da sind wir ja wieder irgendwie bei der Sache mit der Mondlandung.
0: Ja, 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 eben vor allem stell dir mal, stell dir mal einen Elternteil vor, also oder die ganzen Massen Elternteile vor, deren Kinder wegen des Impfstoffs mhm. bleibende Schäden hatten oder sogar ja. gestorben sind. Äh, keiner von denen, also ich meine,
1: ja, und heutzutage kann man Rad. sich doch viel besser vernetzen. Das kriegt man sogar viel besser mit, wenn irgendwo anders auch was aufgetreten ist. Ja,
0: also ich ganz ehrlich, das, das ist für mich auch das Argument ist Schwachsinn. Ja, es ich finde es einfach sehr, ist sehr großer Schwachsinn. Ich habe sogar
1: mal eine kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Die hab ich, mit der war ich in meinem Existenzgründerseminar, und deren Job war es, solche, also Medikamentenstudien generell, aber auch eben Studien zu monitoren, also zu überwachen. Und die sind dann halt wirklich dahinterher, dass die Leute. Alle die Studie durchhalten, also dass sie das wirklich mitmachen, dass sie alles melden, was ungewöhnlich ist, dass die sicher sind, dass sie irgendwie andere Vorerkrankungen wirklich auch sagen, damit sie eben nicht fälschlicherweise in die Studie eingeschlossen werden und so weiter. Da, also das wird wirklich krass, engmaschig kontrolliert. Deswegen, das Geldargument zieht halt nie immer. Natürlich wollen die Leute Geld verdienen, aber das ist doch nie. Ja, es schützt die das ja nicht vor Konsequenzen. Ziel.
0: Ja, ich meine, irgendwo ist es natürlich auch eines der primären Ziele, auch wenn das Schwachsinn ist, mhm. dass dass man dass man damit seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist nun mal die Aufgabe, die sich diese Menschen der Gesellschaft genau. irgendwie ausgesucht haben. Und natürlich wollen die damit Geld verdienen, klar. Ja, aber das äh, oder, wollen wir ja
1: auch mit dem, was ja, wir eben. tun. Ja, eben,
0: genau. Also spendet uns endlich. <lacht> ähm, Nein, nein, aber die das ist einer der Gründe, aber das ist, das ist eben nicht der einzige Grund. Und außerdem schützt das Geldverdienen nicht vor möglichen Konsequenzen, wenn du deine Arbeit scheiße machst. Und in dem Fall würde das ja bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel reihenweise Schäden auftreten infolge dieser, dieser mhm. Polio-Impfung oder meinetwegen auch infolge dieser Corona-Impfung. Ja. Das hätte, das hätte Konsequenzen. Das hätte ja. drastische also erstens, Konsequenzen. Du siehst doch,
1: ähm, dieser AstraZeneca-Impfstoff, der jetzt einen mega schweren Stand hat, das wieder auszubügeln, es dauert Ewigkeiten.
0: Aber das ist ein hervorragendes Beispiel, um sich klarzumachen, wie groß die Konsequenzen für diese Impfstoffhersteller sind. Jetzt mhm, AstraZeneca. Genau. AstraZeneca ist ein schlechterer Impfstoff als der Moderna und der Pfizer-Impfstoff. Ja, das ist er. Er hat eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass du gar nicht an Corona erkrankst von 70 statt 95 und stärkere Nebenwirkungen nach der Impfung.
1: Aber nach der ersten.
0: Nach der ersten.
1: Und die anderen und machen stärkere Nebenwirkungen nach der zweiten. Das heißt, das, was wir jetzt alles aufschreiben können, was gerade passiert, ist ein bisschen verzerrt, weil ja ganz viele erst den ersten Impfstoff von dem BioNTech-Pfizer gekriegt haben. Es ist also auch nicht so einfach.
0: Es ist natürlich nicht so einfach, aber das sind erstmal die Sachen, die ihn zu einem schlechteren Impfstoff mhm. machen. Etwas ja. schlechteren. Genau, aber siehst du, genau das, das meine ich, die, der ist nur ein bisschen schlechter, das ist immer noch ein guter Impfstoff, weil mit AstraZeneca ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Coronavirus stirbst, ja trotzdem ausgesprochen gering, wenn ja. überhaupt existent. Also das ist ja was, was man sich mal vor Augen führen muss. In diesen 70 Prozent der Fällen kriegst du es gar nicht, wenn du den hast. Genau, und sonst kriegst Ratschern. du leichte bis mittelstarke ja. Symptome. Und das ist doch das ist doch immer noch ein hervorragendes Ergebnis. Ja. Aber in diesem brutalen Markt ist es schon ein völlig ja im Ruf zerstörter ja. Impfstoff. Voll. Wo wir jetzt teure Kampagnen brauchen, um den wieder beliebt zu machen. Toll, der gammelt jetzt Fall. im, ja, naja, ich. Der, der und auch, gammelt jetzt in den Kühlschränken von Impfzentren rum. Ey. Ja, das ich würde ihn nehmen. Ja, du darfst aber nicht.
1: Ich weiß, es ist auch okay, dass ich es noch nicht darf.
0: Aber naja, bevor es also, schlecht wird, weißt du? Genau, unter diesen Gesichtspunkten ist es Zeit, die zweite Gruppe freizugeben fürs Impfen. Auf
1: der anderen Seite ist Dass
0: sich die Lehrer mit dem Zeug impfen können und so weiter.
1: Also meine Großeltern zum Beispiel warten immer noch auf ihre Impfung. Die kriegen keinen Termin, weil es keinen Impfstoff gibt. Also offensichtlich auch keinen AstraZeneca-Impfstoff, weil du darfst sind ja nicht Sind die eigentlich über 65? Meine Großeltern sind über 80.
0: Naja, dann, ja, also die die können den AstraZeneca ja nicht kriegen.
1: Ach stimmt, der ist ja nicht, also der ist nicht empfohlen, das stimmt.
0: Der, ist, der ah. wird nicht verimpft. Deswegen, man muss die zweite Gruppe jetzt öffnen. Ja. Man muss jetzt die jüngeren das, Lehrer zum Beispiel und Erzieher und so. Aber das hat jetzt. man doch jetzt
1: gemacht, oder? Ist das jetzt nicht veröffentlicht?
0: Also ist es jetzt gerade passiert?
1: Ich dachte ja, vielleicht ab nächste Woche oder so, aber das haben okay, sie glaube ich na. beschlossen, dass das so wird.
0: Das ist jetzt der nächste Weg, dass man jetzt die die zweite Gruppe äh, mit diesem Impfstoff eben impft. Das war das war ein schönes Zitat aus Lanz, irgendeiner dieser vielen to tollen Virologen. Ich bin so, ich habe ein ganz tolles Namensgedächtnis, mhm, wie du merkst. Ist mir ja
1: schon aufgefallen, ja.
0: Der hat es auch als Impfstoff zweiter Klasse bezeichnet, aber zweite Klasse fahren im Zug statt erster Klasse ist immer noch besser als zu laufen.
1: Ja, wesentlich sogar.
0: Ja, ja. Ich, ich finde das Bild ein bisschen unscharf, weil auch wenn man läuft, stirbt man nicht, aber potenziell stirbt man, wenn man den AstraZeneca-Virus nicht hat und an Corona erkrankt. Oder die Wahrscheinlichkeit ja. ist zumindest. Ja, also stimmt ist, ist, schon. Ich finde das Bild noch zu schwach für <lacht> das, was worüber wir eigentlich reden. Ja.
1: Und es gab ja auch mit der Schweinegrippe-Impfung, glaube ich. Vor ein paar Jahren gab es ja eine Schweinegrippe-Pandemie, die an uns allen ein bisschen vorbeigegangen ist, weil sie halt einfach nicht so richtig reingehauen hat. Aber da wurde auch ein Impfstoff entwickelt und der wurde auch in Schweden zum Beispiel wirklich massenverimpft. Und da sind dann eben auch super seltene, aber dann eben doch Auswirkungen aufgetreten, in denen man also wo man jetzt in der in der Phase 3 Studie, wo halt dann so 40.000 ungefähr geimpft werden, bevor man das zulässt überhaupt, die ist da halt nicht aufgetreten, weil es eben nur eine von einer Million oder sowas halt betrifft und da ging es um die um die Narkolepsie, also so eine, diese Schlafkrankheit, die dann durch diesen Impfstoff wahrscheinlich ausgelöst wurde, halt in, in super seltenen Fällen. Und das ist dann natürlich echt doof, wenn du dann irgendwie eine stagnierende Pandemie hast, die dann irgendwie doch nicht ganz so schlimm ist. Und dann kommst du mit dem Impfstoff und dann gibt es irgendwie dann 19 Leute, die das sonst nicht gehabt hätten. Es ist mies. Und da hatten sie auch Probleme irgendwie mit dem Impfstoff-Image, aber...
0: Es ist es ist halt auch ein sehr menschlicher Wunsch so mhm. ein perfektes Happy Natürlich. End erzeugen zu können so ein wir finden die Heilung die Lösung und die hat die hat nichts da ist da ist alles perfekt so ja, dass, genau. das, sowas existiert glaube ich auch bei gar nichts alles okay. ist irgendwo immer ein Kompromiss und ich glaube der, die die Vorteile des Impfkompromisses überwiegen aber und das ist, ich meine, ich will jetzt nicht bestreiten, dass die Leute danach mal Kopfschmerzen kriegen und ich will auch nicht bestreiten, dass der Gesamtprozess, dass wir als Menschen überhaupt impfen und deswegen ja auch regelmäßig Studien durchführen müssen und deswegen regelmäßig Menschen irgendwas spritzen müssen, was wir mhm. vorher Menschen noch nicht gespritzt mhm. haben, ja, allein das ist ja alles, ne da, da kann man natürlich irgendwie ethisch drüber reden. Wie, wie gut ist das überhaupt, dass wir das machen. Ja. ja. Aber ich glaube, dass am Ende, also es hat, es hat auch Nachteile. Es ist, es ist auch doof irgendwo. Aber es die Vorteile überwiegen so ja. massiv, dass letztlich diese Impfgegnerei ein Ausdruck von ganz schön krassem Extremismus ist.
1: Es gibt noch ein Argument übrigens. Und zwar beziehen die sich direkt auf die Impfstoffe. Also du musst ja, also du kannst ja nie einfach, also bei mRNA-Zeug kenne ich mich jetzt nie aus, aber Sonst gab es ja diese diese Impfstoffe, wo du abgeschwächte Erreger zum Beispiel oder abgetötete Erreger einbringst. Du kannst ja nie einfach irgendwie diese äh, halbtoten Viren irgendwie in eine Spritze ziehen. Du musst sie ja irgendwie in eine Trägerlösung und dann muss das irgendwie stabil sein und westergeier. Und diese Sachen, die sind halt mit in der Herstellung irgendwie nicht so transparent oder die stellen das irgendwie mit Hühnereiweißpartikeln her, die dann halt Allergien auslösen können oder mit Schwermetallverseuchten Sachen und so weiter. Also das gibt es dann auch noch, dass der Impfstoff an sich sozusagen abgelehnt wird. Also nicht die Wirkung, die der hat, das ist schon alles klar, dass das Immunsystem darauf reagiert und uns vor der Krankheit schützt, das ist alles klar. Und auch nicht dieses Langzeitwirkungsding, sondern wirklich der Impfstoff an sich. Aber ich glaube auch, ein gutes Argument ist halt zu gucken, wie viele haben den denn gekriegt und wie vielen geht es davon wirklich schlecht.
0: Ja, und wie sieht's da aus?
1: Naja, also ich, ich weiß, ehrlich gesagt, also es ist sehr, sehr schwer da ranzukommen, was denn in so einem Impfstoff nun wirklich drin ist, als Laie. Ja, das ist
0: auch es ist auch echt sehr sehr schwer ranzukommen, was äh, in deinen Lebensmitteln wirklich drin ist. Ja,
1: halt echt genau. Und dann ist es eben, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen überzogen, weil du kannst halt nie sagen, boah, nee, ich lasse mich lieber nie impfen und dann fährst du halt ins McDrive.
0: Hallo, ich würde mal behaupten, dass McDonalds eins von den Unternehmen ist, die relativ präzise angeben, was ihre Produkte sind, wo es die herkommen geht und was drin Es geht mir jetzt nicht ist.
1: darum, was das angegeben ist, sondern dass man ja dann wissentlich etwas Ungesundes zu sich nimmt. Verstehst du?
0: Achso, ja. Ja, so sind sie halt die Menschen.
1: Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Ich Wir, wir, wir sollten uns alle ein bisschen vergiften, wenn wir denn dann doch genießen. Also jetzt nicht nur... Nicht nur einfach so, aber das ist, finde das total wichtig und ich stehe totaler auf Fast Food, das ist ja auch eine, eine meiner <lacht> Schwächen. So. Ähm, Ach,
0: jetzt ist es gleich eine Schwäche. Ja, ja, das, ist, das ist das Stigma, das, das mit, mit dem Fast Food zu kämpfen hat. Ja, ja auf der
1: anderen ja. Seite bin ich halt auch ein Genussmensch und ich finde, Genuss ist das, was uns glücklich und gesund erhält. Also cancelt sich das wieder.
0: Okay, aber ich, äh, das Problem ist, ich glaube so richtig, funktioniert der Vergleich nicht, wenn wir über das Impfen reden.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Ich meine nur, wir sind ja alle irgendwie, also wir sind ja wir sind ja vielen Schadstoffen ausgesetzt und teilweise auch ohne dass wir einen Benefit davon haben. Und dann frage ich mich, warum kann man sich dann nicht diesem einen vielleicht Schadstoff aussetzen und haben sogar noch was davon und nicht nur wir. Das ich weiß nicht, ich glaube, das das wäre echt okay.
0: Ja, und das, und, weißt du, damit machst du aber dem Argument schon Platz zu sagen, dass das grundsätzlich was Schädliches ist, was da drin ist. Das ist ja irgendwie auch was, was. Wahrscheinlich wer wohl nicht. Sa so ist. Wer, wer sagt das denn jetzt? Hm. Das ist, glaube ich, auch was, wo man aufpassen muss, wenn man gegen solche Argumente an argumentiert, dass man den Prämissen nicht zu so schnell Glauben schenkt. Hm. also ja, wahrscheinlich. Also jetzt war doch die Grundaussage erstmal, wir wissen ja eh nicht, was da drin ist. Wie kommt man denn dann zu, da ist was Schädliches drin? Ich glaube... Wieso ist, wieso ist das denn die erste... Ja, das stimmt. Ich glaube, dass man nicht im Detail konkret weiß, was da drin ist, weil man dann reverse Engineering könnte, wie dieser Stoff ja, herzustellen ist. das ist quasi das
1: Geheimnis ist. irgendwie, Ne, man weiß ja auch... Also ja, wahrscheinlich. Ich weiß es, wie gesagt, nicht so ganz genau, die, woraus man Impfstoffe herstellt. Ich ja. weiß, dass der Diphtherie-Impfstoff, glaube ich, aus dem aus dem Serum von Pferden gewonnen wird. Das ist ja irgendwie auch verrückt. Aber ich meine, das ist ja trotzdem einfach normales Blut und diese Reinigungsprozesse, die... Also man reinigt dann das Blut und äh, und so weiter. Also ich... Denk mal, das ist schon alles mega sauber. Also ich glaube da nicht an irgendwelche Verunreinigungen. So, das ist.
0: etwas, darum ist Ich, ich, ich meine, was machen wir? Wir machen, wir aktuell bauen wir einen Botenstoff, also letztlich einen, eine ultra komplexe lebende Maschine, die an dieser riesigen Maschine Mensch andockt, um ihr zu sagen: bau mal das Protein und danach bekämpf's. Das ist doch
1: geil, oder? Ich finde es auch ist mega cool. geil,
0: aber das ist doch klar, dass du dich bei der Entwicklung von sowas bei anderen Lebewesen auch mal bedienst oder zumindest mal umguckst, was was das da denn so im, im Zell, im Proteinangebot, die, die, im, äh, im Molekülangebot ist. So, Ich meine, das ist eine sehr spezielle Aufgabe, die das zu erledigen hat. Und die vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht findet man Teil dessen, was man tun will, in einem Pferd. Meinetwegen auch in einem Papagei. Das ist doch...
1: Na die erste Impfung, die Pockenimpfung war oder doch
0: in der Melone. Ne, ne ja, ich meine, das kann ja.
1: Also, das ist ja okay. da, wir haben damit angefangen mit Tierkram zu zu impfen. Also ich bin ja noch gegen ja, Pocken geimpft, kann. obwohl das eigentlich seit 87 oder sowas nicht mehr empfohlen wurde, also das hat man dann nie mehr gemacht, aber man hat ja bis zuletzt Pocken auch geritzt, also dass man halt die Haut anritzt und dort halt ein, ein Kuhpockenpartikel einsetzt und dann wächst das da rein und dann sieht der Körper, oh Kuhpocke und bildet halt eine Immunität und die wirkt dann halt auch gegen Pocken. Also Smallpox. Das heißt, wir haben Abgefahren. damit angefangen mit, mit Tierkram zu impfen und es ist ja jetzt per se nicht schädlich. Also, wir essen ja auch Steak. D ja, gut. Das finde ich ist auch also es geht jetzt nie darum, dass es irgendwie dass es von Tieren kommt. Ich glaube, es ist eher so, ja, es ist wahrscheinlich auch
0: irgendwie eher so. Ja, was ist denn das Argument? Ja, genau, es ist ja, ein genau, schon. es ist nämlich nur ein gefühltes Argument, oder? Also, wenn du sagst, da ist was von Tieren, also nee, nee, da muss nee, es geht da musst glaub, glaub, schon, so tieren, formulieren, es geht weil schon weil eher
1: um um die Sache mit den Schwermetallen. Aber ja, ich glaube auch das entbehrt einer wirklich soliden Grundlage. Das hat vielleicht jemand mal gehört oder es war vielleicht irgendwann mal so und dann ist es jetzt so für alle immer. Aber auch das wird ja aufgewogen. Also wie gesagt, man kriegt ja was dafür. Und die meisten, aller, 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 allermeisten Körper stecken das ja auch einfach weg, ohne dass wir dann mit einer Bleivergiftung Wahnsinnig werden.
0: Aber was ist das mit den Schwermetallen? Das ist doch genau das Gleiche. Da musst du doch voraussetzen für das Argument, dass das, dass das gilt. Ja. Dass Schwermetalle im Körper ein Problem ist. Na
1: gut, das, darauf jeder können von wir uns, uns einigen. Jeder,
0: <lacht> ja, zu viel schon. Aber es ist nicht so, als wären keine Schwermetalle in deinem Körper.
1: Ja, aber.
0: Schwermetalle werden die ganze Zeit von dem, was wir essen, und auch uns selber aufgenommen über.
1: Na klar, Fisch zum Böden,
0: Beispiel. Übers Wasser, über also
1: ja, du, na, natürlich, aber ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, ich will denen nicht noch was hinzufügen.
0: Naja, also komm, aber das ist jetzt schon wieder so ein dann dann, dann dann filter halt mal drei Tage danach dein Wasser gegen Schwermetalle und dann hast du es doch ausgeglichen. Und also wäre doch mal ein kein, bisschen kreativ.
1: Ja, oder nee klar, so. sehe ich,
0: also, sorry, ist doch seh ich völlig ja auch so, aber ich glaube es gibt
1: halt Menschen, die, keine Ahnung, andere Vorstellungen von der Dosierung haben oder so, ich, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin hier nur der Bote.
0: Okay, also ich will einfach nur irgendwie klar machen, dass unser Körper in der Lage ist, mit Schwermetallen umzugehen und dass selbstverständlich zu viel Schwermetallbelastung tödlich ist, das will ja gar keiner bestreiten, aber das, das also selbst wenn da Schwermetalle drin sind, so, solche Riesenmengen sind es ja dann. Ja, die lässt sich halt auch ne? nie jeden
1: Tag impfen. Also, ne? Ja. Ich jedenfalls nicht.
0: Und auch das, ich fühle mich dabei schon wieder so doof, wenn ich das sag, weil ich schon wieder zulass, dass das Argument, da sind Schwermetalle drin, überhaupt stimmt. Ja. Das, weil das weiß ich gar nicht.
1: Nee, nee wahrscheinlich ist es Und, auch Aber nicht
0: selbst so. wenn, selbst wenn, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zulassungsbehörden die Schädlichkeit des Impfstoffinhaltes für den menschlichen Körper sogar noch untersuchen auf einer molekularen Ebene, bevor der in die ersten Testreihen reingeht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Voraussetzung ist. Mm, du kannst doch nicht als Unternehmen einfach ich nicht. herkommen. Die
1: Zulassungsbehörde kommt erst später ins Spiel, aber es ist egal. Okay, ich denke aber dann mal, der halt Hersteller wird ja irgendwie auch wollen, dass es das vielleicht nicht da drin ist. Also.
0: Ja, dann, aber das muss doch der Hersteller irgendwie, bevor er so eine Testanmeldung natürlich. überhaupt machen kann, Erstmal nachweisen können, dass dieser Impfstoff für den Körper rein von seinen Inhaltsstoffen keine Gefahr bietet.
1: Wahrscheinlich. Ob er, ob also er ob Wirkung das aber dieselbe ist, ist ja eine völlig andere Frage. Wie die, ja, ja, okay, die, meinetwegen. Die aber ich will sagen,
0: ich will sagen, Weiß da ist nicht. doch ein TÜV dazwischen.
1: Das hoffe ich ja. und ist wahrscheinlich so.
0: Okay, also siehst du, Unwissenheit, das ist, du findest mit diesen Argumenten vor allem im Bereich der Unwissenheit <lacht> Vertraute. Ja. Okay. Gut, habe ich mal wieder festgestellt, wo ein paar Lücken von mir sind, um gegen solche Argumente konkreter vorzugehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe schon genau gefunden, wo die Argumente sind, die man dazu haben muss, weil... Sorry, aber da haben auch andere dran gedacht und zwar auch Leute, die viel näher in dem Thema stecken und auch Leute, die die Entscheidungen treffen, welche Dinge eben Voraussetzungen sind für solche für solche Sachen. Ja. Also das, das tut so, als hätten sich die Leute, die erstens die Kontrollen für Impfstoffe machen und zweitens Impfstoffe selber herstellen, mit dem Thema Impfen ja noch nie auseinandergesetzt.
1: <lacht> nee, gar, also das gar
0: nicht. Ist so, also, nee.
1: nee, die wollen ja nur Geld verdienen halt.
0: Wie hältst, du, wie hältst du solche Diskussionen in deinem persönlichen Ich führe sie nicht. Nur immer wieder. Ach so, ja, okay. Oh, ich ich, ich würde ich würd wahrscheinlich verzweifeln.
1: Ja, glaube ich. Aber ich, ich lasse mich da nicht drauf ein, weil das, weil das halt nichts bringt. Also, das ist halt wie eine Diskussion mit jemandem, der halt denkt, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass Nazis auf der Rückseite des Mondes wohnen weil ich meine es ist doch total einfach wenn du dann halt sagst naja, es gibt doch da bestimmten einen TÜV dann zu sagen naja, ja ja es ist, ist schon klar da gibt es halt jemanden der das kontrolliert du bist ja naiv ja, ja. genau du bist ja. doch du bist doch auch ein, so ein Schiepel so was, was glaubst du denn ja. Lebens-, äh, diese Lebensmittel diese Arzneimittelbehörde die die will das, die steckt da damit drin so so ein Gespräch muss ich nie führen da habe ich irgendwie besseres vor
0: stimmt ja du du, du ja es, genau es endet sofort in so einem hm. ja letztlich Totschlagargument ne ja. das das aber auch nur deswegen Totschlagargument ist, weil du jetzt von ganz vorne anfangen müsstest, um zu erklären, warum diese Vorstellung einer gut-böse Welt falsch ist. Ja. Mir kommt es ja so vor, dass diese Esoteriker und, sag ich mal, die Argumente, die du bisher gebracht hast, sind alle so im, im Kern, haben die was Esoterisches, <lacht> dass die auch so ins Rechte abrutschen. Und da wollte ich wissen, ob das dein Erfahrungswert auch ist, dass die ins Rechte rutschen.
1: Ich kann das schwer beantworten, weil ich da nie so ganz einig bin mit mir selber, was was rechts ist in dem Zusammenhang. Also ich kenne Leute, die sind dann nicht automatisch ausländerfeindlich, aber ich habe schon den Eindruck, dass es dann ganz schnell in die Richtung geht, dass man auch jetzt ein bisschen überzogen staatsfeindlich wird, weil das einfach die logische Konsequenz ist, wenn du halt sowas wie Zulassungsbehörden ablehnst und äh, Maßnahmen staatlich verordneter ablehnst und Impfpflichten ablehnst, dann musst du, glaube ich, irgendwann deinen Staat ablehnen, weil irgendwann ist halt alles, ist ja alles Teil von Staat und halt auch Regulierung ablehnst zum Beispiel.
0: Und dadurch werden sie Zielgruppe für solche Bewegungen.
1: Ja, die Frage ist, ob das per se rechts ist.
0: Nee, aber die Menschenfänger sind ja. ziemlich aktiv.
1: Also ich kann das nie mit aller Sicherheit sagen, dass die Leute dann rechts werden. Ich weiß von Fällen, wo das so ist, also die dann auch wirklich sehr rechts sind. Das teilt sich ja ein Kernelement rechts sein und und ich sag mal so esoterisch will ich jetzt nie grundsätzlich da reintun, aber nee auf keinen halt, Fall ja das,
0: das ähm, dieses das schon das Impfgegnertum, ja dieses ne?
1: Impfgegnertum und das ist glaube ich Fatalismus also diese Ablehnung von den Strukturen, die mir sagen, das ist okay oder das ist nicht okay weil es halt irgendwie ein was gibt, was ich persönlich anders sehe. Und dann muss aber irgendwie noch so eine Portion von Wissenschaftsskepsis mindestens, wenn nie sogar Feindlichkeit reinkommt. Und dann ist man halt ganz schnell unterwegs in Fatalismus und Extremismus. Und dann...
0: Ja, es ist Schwarz-Weiß-Denken von genau. vornherein. Das ist in beiden Fällen Schwarz-Weiß-Denken. Genau,
1: aber dann, also ich persönlich kann, dann kommt es auf die inhaltliche Färbung an, ob du rechts- oder linksextrem wirst. Also, ja, es kann sein, dass diese Menschenfänger, wie du sie nennst, eher rechte sind. Aber... Aber es kann genauso gut auch sein, dass dass die halt linksextremistisch das, äh, werden oder sind.
0: Ja, es ist jetzt auch, auch nichts, was ich, also, was ich nicht gar nicht beobachten mhm. könnte. Weil die so lehnen ja auch in, Staat an meiner Umgebung. Also auch.
1: die Linksextremen so, das oder unseren Staat. Muss ja nicht mal Staat In's generell sein. Anarchisten schon, aber es gibt ja schon noch stark linke, die unseren Staat ablehnen.
0: Ja, äh, Kriegstreiberstaat halt, ne? Ja, genau. Ich habe immer den, das Gefühl, dass es, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt ach, sehr theoretisch, dass diese esoterischen Impfgegner, mhm. die ja einen Hang zum Verschwörungstheoretischen haben, mhm. dass die in rechts besser aufgehoben sind, weil rechts eben durch diesen Nationalismusgedanken mhm. den Fokus sehr bei sich hält.
1: Ja, stimmt. Also Während Impfen Linksextremismus ja, ja
0: eher so eine globale... Weltrevolution aufspannt. Ja, stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass dieser esoterische Aspekt auch eher einer ist, der die Welt sehr bei sich hält und nicht einer, der den mhm. den, den den Riesenzusammenhang im gesellschaftlichen ja. Glaubt zu erkennen.
1: Auch, auch alle Argumente, die wir gebracht haben, konnten wir auch am Ende irgendwie so ein bisschen auf, naja, das ist ja ein egoistisches Argument, runterbrechen. Das ist, wird dem vielleicht nicht immer gerecht, aber was wir, glaube ich, noch nicht so richtig betont haben, ist, dass Impfen... Auch ja linksextreme nur was
0: Argumente ist. sind immer egoistisch, aber gut. Naja, äh, aber Linke das ist, sind halt eine andere Dimension. theoretisch
1: zu Kollektivismus in der Lage.
0: Ja, aber zum Eigennutzen.
1: Ja, aber nicht grundsätzlich. Also Extremismus Doch. ist, glaube ich, immer Eigennutz? Ja. Okay, ich, darauf können ich, genau, wir Genau, glaube ich auch. Ja, aber trotzdem, ähm, was wir noch nicht so betont haben, glaube ich, ist, dass man Impfen halt auch nicht nur für sich selber macht. Also das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, es ist ein egoistisches Argument. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass ich oder mein Kind keine Masern, kein Polio, kein Mumps, kein irgendwas
0: kriegt. Ja, stimmt, habe ich als Argument vorausgesetzt. Ja, es geht um die Herdenimmunität.
1: Ja, oder sogar, also, oder sogar noch ein bisschen kleinteiliger. Also ja, das ist das übergeordnete Ziel oder sogar die Ausrottung dieser Infektionskrankheit. Was ja. manchmal nicht geht, weil bei Corona zum Beispiel, das ist ja auch von Tier auf den Menschen gekommen und äh, wahrscheinlich sogar schon wieder durch ein Tier gecycelt. Und das wird ja wieder, also könnte ja wieder passieren. Deswegen wird, werden wir das nicht ausrotten können mit einer Impfung. Aber und das wo wird das, für immer
0: Teil unserer DNA. Genau. Bleiben.
1: Aber wo das Erregerreservoir nur der Mensch ist, da geht es halt schon. Und es gibt genügend, wo das so ist. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Röteln. Ist an sich keine keine wahnsinnig gefährliche Infektionskrankheit für denjenigen, der es hat, aber eben für schwangere Frauen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man halt Röteln impft. Dass halt die Kinder, die Röteln kriegen könnten, nicht dafür sorgen, dass ihre Geschwister, die dann nachkommen oder die Geschwister von Freunden von ihnen, halt missgebildet werden oder nicht zur Welt kommen. Also das ist auch noch so, ein, gibt's auch. Aber Impfen ist nie nur für einen selber. Aber auch in vielen Fällen.
0: Stimmt. Es gibt ein egoistisches, gutes Argument dafür, zu sagen, ich lasse mich impfen. Und es gibt ein kollektivistisch gutes Argument, um zu sagen, ich lasse mich impfen. Ja. Deswegen, also ich lasse mich impfen.
1: Ja, ich mache mit.